1: Obrigadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani, este é o Sexo Explícito, um podcast que acredita em todas as formas de amor. No episódio de hoje, um tema que desperta a ira de muitas pessoas em redes sociais, a não monogamia. Mas como aqui no podcast a gente busca sempre se aprofundar nos temas e nos debates, a gente vai falar da não monogamia e vai falar de como o direito brasileiro enxerga os relacionamentos não convencionais. Primeiro eu bati um papo com o Newton Júnior do portal e podcast Não Mono em Foco e nós conversamos sobre não monogamia e não monogamia política, sendo este um conceito mais abrangente. Depois, eu conversei com o advogado Leandro Souto, que falou de direito de família e de como as leis brasileiras percebem todos aqueles relacionamentos que fogem do padrão casal, cis, hétero, monogâmico. Se você tem relações que não estão nesse padrão e se preocupa sobre como pode resguardar legalmente as suas parcerias, recomendo fortemente e ouça o nosso episódio. Nas duas entrevistas, muitas leituras interessantes e importantes foram recomendadas pelos nossos convidados, que estarão listadas na descrição do episódio no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. E já que os entrevistados já deram muitas dicas, não teremos o Se Toca, nosso quadro de dicas nesse episódio. E antes das entrevistas, aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Oi, Newton, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz.
0: É, eu sou o Newton Júnior, eu sou um dos fundadores do projeto Não Monifoco, né? É, eu sou músico, professor e pesquisador, né? Desenvolvo uma pesquisa sobre é, música e saberes populares, mas também tenho, através do projeto Mundo desenvolvido uma pesquisa sobre não-monogamia política, trazendo um debate sobre não-monogamia a partir do um direcionamento anticolonial desse pensamento político, né, anticapitalista, antirracista, partindo também da interseccionalidade. É, eu uso todos os pronomes, o que for melhor para você. <risos>
1: Existe muita confusão no senso comum, em redes sociais, entre o que é relacionamento aberto, o que é poliamor e o que é não monogamia. Queria que você contasse para a gente, na sua percepção e vivência, o que é a não monogamia?
0: Então, é, se a gente vai partir para uma conceitualização assim, com, com um referencial acadêmico, né? a gente tem até uma quantidade interessante... De pesquisas no Brasil, a gente tem alguns nomes que são bastante citados o Borja Júnior, como Pilão e a Mônica Barbosa, que vão trazer é, essa conceituação de não-monogamia como sendo é, um termo guarda-chuva para modelos relacionais, para formas de experimentação e para direcionamentos, formas de pensamento, que buscam romper de alguma forma com a monogamia. Nesse sentido, a não monogamia seria um todo que contém essas possibilidades. Aí a gente vai ter relacionamento aberto, a gente vai ter poliamor, é, a gente vai ter essas outras possibilidades. Acontece que o próprio conceito de monogamia não é um conceito fixo. Né? A gente vai ter a descrição do conceito no dicionário, o verbete no dicionário, né? a gente vai ter entendimento, um entendimento muito popular sobre o que é monogamia e a gente vai ter outras reflexões que propõem uma, uma análise muito mais estrutural do que é monogamia. A gente vai ter esse entendimento de que a monogamia é apenas uma, uma forma de se relacionar, um modelo relacional, ou então que ela é apenas exclusividade sexual. E aí a gente vai ter uma proposta de análise é, que vai pegar a monogamia e vai entender ela como um, um sistema, uma superestrutura que organiza os nossos afetos e tem relação com outras estruturas né? no sistema político-econômico vigente. Então, por conta disso, a própria ideia de não monogamia também é um conceito em constante disputa, porque depende do que você entende por monogamia para poder colocar o que é não monogamia, né? Nesse caso, a gente vai ter é, não-monogamias que são mais voltadas para essa ideia de romper com a exclusividade sexual e as suas vivências, né que é muito ligado à ideia das relações abertas. A gente vai ter também propostas que vão ali um pouco mais além, que propõe uma, uma liberdade também afetiva, como no do poliamor. E aí a gente vai ter é, direcionamentos que são organizados a partir de um pensamento anti-monogamia, que entende a monogamia como uma superestrutura ligado ao capitalismo, por exemplo, ligado ao racismo, que é, cerceia a autonomia e que é, produz violências. Então, a gente vai ter a anarquia relacional, por exemplo, e a proposta que o Não Monofoco tem trabalhado, que é a Não monogamia Política, que é um entendimento que parte do referencial, como eu disse anteriormente, né, do referencial anticolonial. Por isso que acaba que às vezes tem essa confusão com os termos, esses conceitos, por conta dessas possibilidades, né? de, de onde a pessoa vai partir, de onde você começa nessa caminhada né? para poder conseguir ir entendendo essas coisas. E aí a gente vai ter essas possibilidades, mas elas têm sido trabalhadas e têm sido apresentadas, inclusive não é uma coisa nova, é uma coisa que vem sendo construída há bastante tempo.
1: Queria te pedir para você falar um pouquinho a respeito da não monogamia política, que eu acho que é, ela é uma não monogamia que vai além do que o senso comum chama de relacionamento romântico, né? Porque às vezes a gente pensa monogamia, igual você estava explicando, só questão de relacionamento romântico. Explica para a gente um pouquinho a respeito do que, que é a não monogamia política.
0: Então, junto das pessoas que me ajudaram a fundar o não monopoco, né? A gente veio de um lugar é, muito específico de vivências por sermos todos pessoas negras indígenas. Nesse caso, é, a gente partiu de uma análise que fosse possível para as nossas vivências, né? enquanto pessoas negras, indígenas, também LGBT, também pessoas com deficiência, né? pessoas neurodivergentes. Nenhuma de nós éramos pessoas ricas, todo mundo ali da periferia, do, do campo interior. Então, é, a gente partiu de um processo de análise da monodamia, que é um entendimento histórico e político dela, entendendo como ela surge, como ela se organiza no tempo e como ela é, é impacta nas instalações no agora. Né? A gente vai ter trabalhos como desde Engels, né, com a origem da família, da propriedade privada do Estado, com é, a na Revolução Russa, Emma Goldman, que é, é uma anarquista famosa. A gente vai ter trabalhos de Der Rubens, Silvia Friedrich, Angela Davis, Bell Hooks, trabalhando é, a, a ideia do casamento, a relação familiar, essas hierarquias familiares, essa relação do trabalho reprodutivo é, e doméstico, como a Silvia Pereira vai trazer o trabalho produtivo doméstico não remunerado, a maneira como a Guilherme vai falar do trabalho de cuidado e a maneira como é, o capital se apropria desse trabalho. Então a gente vai ter uma série de construção histórica analisando o quanto a monogamia tem ligação, por exemplo, com a propriedade privada, a proteção dessa propriedade privada, com a manutenção de papéis de gênero e de relações de poder muito explícitas né, ligadas ao patriarcado, por exemplo. Da mesma forma, se a gente traz esse, esse referencial do pensamento anticolonial, a gente vai ter é, uma análise que vai se debruçar por entender como é que a monogamia chega nesse território que passou a ser colocado como é, Brasil, né? passou a ser chamado de Brasil. A gente tinha e tem diversos povos originários nesse território, é, vivendo formas relacionais diferentes. Ainda que fosse a duas pessoas ou mais pessoas, não era a mesma lógica da monogamia. Tem uma referência interessante, que é, é o Guilherme Felipe, que ele tem um artigo que o nome é casar assim, mas não para sempre. O matrimônio cristão e as dinâmicas culturais indígenas nas reduções do Paraguai. E aí ele vai falar de como, é, quando os jesuítas é, se depararam com as formas de relacionamento dos povos indígenas, nesse caso ele vai falar bastante do povo guarani, é, esse, esse povo Tinha é, relações entre Dois indivíduos apenas Mas os jesuítas não consideravam Aquela forma de relacionamento Em casamento e nem consideravam Monogamia, mesmo que fosse a duas Pessoas, porque o senso comum costuma associar duas, Um relacionamento a dois Como monogamia, né? Por que os jesuítas não consideravam essas relações Casamento nem monogamia? Porque eram relações facilmente Contraídas e facilmente Rompidas, bastava o desejo para os jesuítas, o casamento, a monogamia, ela tem um, um fator que é um, é um fator histórico de como se organiza a monogamia e o cristianismo, que é o da de não poder se romper essa relação e dela ter uma lógica muito contratual, que é um contrato assinado perante Deus, né? Então, é, durante todo o processo de catequização que é um dos braços do processo de colonização, a gente teve a imposição do que os pensadores anticoloniais vão chamar de monocultura das ideias. A gente teve a imposição é, de uma única forma de se relacionar, de se vestir, de adorar. Então, a monogamia faz parte dessas monoculturas. Como se a gente tivesse um terreno muito grande, com várias árvores e várias plantas é, produzindo coisas diferentes, que eram as formas de se relacionar diferente. A catexação e a colonização veio, cortou tudo isso e plantou ali só soja, só uma única forma de se relacionar, só monogamia. A ponto de isso estar no nosso imaginário até hoje, muitas vezes a gente encara a monogamia como uma forma natural, assim como se tivesse nascido ali numa planta, né? de tão natural que é. E isso também faz parte do nosso ordenamento jurídico. O, o, a construção do ordenamento jurídico brasileiro, a própria Constituição que, 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 que supostamente fala de um Estado lá, vai trazer uma noção de família que é a monogâmica. O adultério era crime até 2005. <risos> Bigamia é crime previsto no Código Penal. Pena de reclusão de 2 a 6 anos ainda é crime. É, não é permitido pela jurisprudência brasileira você ter duas relações estáveis, por exemplo. né? A Geni ela tem um artigo, Geni Nunes, que é uma pesquisadora colonial, ela tem um artigo que é monogamia e anticolonialidades. E ela traz uma perspectiva indígena para isso tudo e nesse artigo ela vai falar justamente dessa relação que é a colonização, o colonialismo e as colonialidades têm com a organização da monogamia. né? Então, partindo desse referencial anticolonial, mas também desse referencial do, do feminismo negro, da construção interseccional e de uma análise feminista, né, que vai trazer é, esse entendimento do trabalho doméstico, reprodutivo, da maneira como se organiza essas relações familiares, é que a monogamia política surge. Ela surge do pensamento anticolonial das interseccionalidades e se dá justamente num lugar que vai questionar aquela, aquela pergunta que às vezes as pessoas fazem é, eu sou não mono ou eu estou numa relação não mono, né? Identidade é um tema complexo e uma das coisas que motivou a gente a construir a norma política foi o entendimento de identidade política, que é o entendimento da psicologia que vai falar da construção de uma identidade que se associa a lutas por emancipação individual e coletiva ou política de não-monogamia política tá, tem a ver com essa construção dessa identidade política. Por isso que é, faz parte de uma conscientização, né, de uma, de uma tomada de consciência de como se organiza essas essas relações, de como se organizam essas estruturas, de como elas estão interligadas. Então, a não-monogamia política ela é a proposta de um direcionamento na construção das relações. Ela não é um modelo que vai dizer é, como deve ser feito as coisas diferente da monogamia, que se propõe um modelo homogêneo para todos nós, né? A não monogamia política ela também é um compromisso radical com o fim dessas monoculturas, né? Com o fim desse mundo todo baseado em ficções coloniais. E por isso que ela é uma proposta para além apenas das relações afetivo-sexuais. Ela é uma proposta de valorização dos vínculos afetivos, ela é uma proposta de uma nova forma de pensar parentalidades, uma nova forma de pensar a coletividade, uma nova forma de pensar é, o cuidado, o apoio mútuo, todas essas questões. Por isso que é, é, é muito mais do que, por vezes, o senso comum quer de associar. E aí, às vezes, a gente está dizendo né, que a gente está falando sobre isso e, às vezes, as pessoas não têm contato porque às vezes as pessoas não se permitem também furar um pouco a bolha e ver. Porque essa Constituição, apesar, por exemplo, do nome Não Monogamia Política ser um conceito que a gente trouxe, essa discussão política das Não Monogamias, ou então essa discussão é, que vai entender essa estrutura da Monogamia, ela não é uma coisa recente, é uma coisa feita há bastante tempo. A Geni Nunes, ela tem uma palavra interessante quando ela traz que a, a resistência à monogamia nesse território, que foi chamado de Brasil, é uma resistência ancestral, porque é uma resistência à imposição que se deu através da catequização do período da colonização. E que se dá até hoje, né? porque esses processos de catequização e de colonização ainda estão presentes. Então, é, a não monogamia política é a organização disso, desses pensamentos e dessa proposta. Dentro disso, disso tudo, também tem a possibilidade de você viver relações afetivas sexuais múltiplas. Porque aí a gente vai pensar a questão de autonomia e da livre vivência desses afetos, de, de uma relação de equidade das relações, não igualdade. Equidade pensando né, as particularidades de cada relação.
1: Nossa, é muito interessante Qual foi a primeira vez que você teve contato com esse universo da não-monogamia? Como que foi isso?
0: Então, eu, como muita gente, é, eu cheguei nesse assunto através da ideia de relacionamento aberto. Por isso que eu, eu costumo dizer que entendo bastante, né? É, é, eu já estou aí há um tempo produzindo, eu falo na internet sobre isso, e às vezes as pessoas tendem a idealizar, é, é como se a gente tivesse, sei lá, nascido pronto, ou fosse um ser iluminado, não é nada disso. É, na verdade, se deu através de vários processos, que é, que é um pouco do que eu vou contar agora, né? É, eu tive contato muito por conhecer algumas pessoas eu tava numa relação fechada, relação monogâmica, né, que era o que eu conhecia, era a única coisa que, eu, que se apresentava para mim E ela já era uma relação diferente, vamos dizer assim, porque era a relação com outro homem, né Então já é uma relação que é taxada, assim, de diferente e tudo mais, porque o normal, vamos dizer assim, entre várias aspas, né O normal, a expectativa das pessoas é a relação cisétera, né então é, eu fui vendo algumas pessoas conhecidas que, por exemplo, tinham é, a abertura para ficar com outras pessoas, não necessariamente transar ou não necessariamente se relacionar afetivamente, mas que, por exemplo, estava numa festa podia ficar. Ou então é, eu estava com os colegas na faculdade e essa pessoa tinha um companheiro, mas ficava com outras pessoas ali naquele momento de descontração junto com a galera. E aí isso foi me trazendo várias, várias Curiosidades, né? A minha relação aqui que eu tava, a relação monogâmica que eu tava Nunca foi uma relação assim muito cheia desse desses ciúmes que é muito esperado socialmente assim. A gente sempre falou muito sobre é, achar outras pessoas atraentes, interessantes Então, E a gente sempre conversou muito Então isso foi muito tranquilo de, de, de trazer para conversar, né? E aí a gente foi conversando Eu fui procurando na internet Eu fui vendo é, perfis de trisais, por exemplo, é uma coisa que cada vez mais tem Naquela época não tinha tanto, eu fui vendo coisa no Facebook Grupo, página, e a gente foi conversando Até que chegou um momento, no carnaval A nossa relação começou no carnaval E aí no outro carnaval a gente se se propôs Vamos abrir a relação aqui carnaval mesmo a gente teve experiência de ficar com as pessoas E diferente de muita gente, é, eu já fiquei com outras pessoas na frente dele E ele ficou com outras pessoas na minha frente Então isso já foi uma coisa que foi diferente na vivência né? é, E aí a gente foi vivendo O que a gente chamava de relacionamento semi-aberto eu, quando eu, eu penso hoje, eu acho um pouco triste, porque né aquela coisa assim é, de regime penitenciário. Mas é porque a gente estava com muito medo de qualquer coisa dessa é, atrapalhar e aquele casal. Uma grande mudança de pensamento para mim foi quando eu fui convidado a entrar num grupo que existe até hoje no Facebook, que é o Problema de Não Morre. É, o grupo foi criado por algumas páginas que falavam sobre o assunto e me convidaram a entrar porque eu comentava nessas páginas e também me convidaram para administrar esse grupo. Nesse grupo eu tive contato com é, uma forma de pensamento que trazia justamente essa perspectiva política da não -monogamia. Foi onde, por exemplo, eu primeiro tive contato com o Geni, pessoal, é, pessoalmente, não virtualmente, mas de forma mais íntima. É, conheci diversas pessoas, diversas propostas, percebi o quanto, é, o que eu já estudava, o que eu já vivia enquanto parte do movimento negro unificado, por exemplo, então como parte... Da, de movimentos LGBT na minha cidade, o que eu já ia pensando ali em relação ao lugar de capitalista, pensamento pensamento, né? o compromisso anticapitalista, o quanto isso ia fazendo sentido justamente com a crítica à monogamia também. E aí isso foi mudando toda a forma como eu penso. Então eu tive primeiro esse marco né, desse lugar que era muito ali do, do ficar, do transar, uma coisa bem, é, é, experiências sexuais. E esse marco, esse segundo marco, que foi o do pensamento político. E a partir disso foi que eu fui estudando, fui vendo, fui percebendo e, e, e fui trazendo para o Vitor, né, que, que, que é a pessoa que eu me, ainda me relaciono com ele. É, mas aí a nossa relação precisou acabar para poder recomeçar com o que a gente queria para a gente. O Vitor tem um outro processo, tem, um, tem outras questões, né? E aí, mas da minha parte, foi isso que me levou a ir atrás de construir no mão em foco também, para justamente trazer nessa perspectiva política, esse lugar né, da minha vivência. No caso, né, eu sou uma pessoa negro, sou uma pessoa do Nordeste, por exemplo, sou cearense, não estou ali no, Rio, no, Rio, no eixo Rio-São Paulo. Então, tudo isso, é, para mim, foi muito importante. De processo, de entendimento e também de desejo de trazer esse debate para mais pessoas.
1: É um processo muito interessante o seu, e uma coisa que você falando me fez pensar é que esse debate, você até chegou a mencionar isso, esse debate sobre a não monogamia, algumas vezes em redes sociais, ele irrita as pessoas, né? E por que, que você acha que isso acontece?
0: para mim, tem, tem diversos fatores aí. Uma parte, eu acredito, que é inveja, <risos> Tem um estudo recente, foi feito agora em 2022, que foi feito pelo aplicativo Gliden. Ele fez uma, um, um estudo, né, uma amostragem em países da América Latina, é, em alguns países, e o Brasil desses países foi o país com mais traição 9 em cada dez pessoas tinha assumiu ter traído a parceira né? a parceria, a gente tem cada vez mais número de divórcio aí aumentando a gente tem uma série de processos na justiça é, que são justamente por famílias simultâneas que, o, chama de concubinato impuro então, é, a traição é, essas famílias paralelas essa possibilidade ali de relacionamento com outras pessoas, isso já é uma realidade e está na cabeça das pessoas. Só que existe uma hipocrisia muito grande, porque enquanto isso é feito às escondidas, isso vai sendo tolerado, isso vai sendo. Provavelmente a maioria de nós conhece alguém que tenha, teve ali duas famílias, que já traiu o meu pai. É uma pessoa que eu conheço que ele, 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 ele sempre tem dois famílios. Agora eu não sei, agora acredito que não. Mas era minha mãe e outra, depois era outra e outra pessoa, depois era outra pessoa e outra pessoa sempre sim. Mas se eu fosse falar de não monogamia com ele, né, ia ser uma coisa assim, nossa, sem vergonha isso. Então tem muito esse fator ali, inveja e hipocrisia. Porque é como se não fosse possível assumir essa concomitância de forma honesta. É uma concomitância que só pode existir ali se ela for tanto imoral quanto recriminosa, né? e existe também esse componente que é do nosso imaginário cristão, porque a, a lógica cristã ela não vai assumir essa possibilidade, né? apesar de no Velho Testamento ter, é, o que a gente tem hoje dado como, como casamento né? cristão é a monogamia. Assim como a gente falou sobre é, esse componente jurídico A única forma de se relacionar legalizada no Brasil É a monogamia Para você acessar direitos Você precisa ter um relacionamento monogâmico Então tem toda essa coerção social então, As pessoas, A resposta das pessoas a é esse como É quase que uma reação natural Por conta dessa coerção social E para mim também existe muito esse fator de inveja ali E hipocrisia que permeia as pessoas.
1: Nossa, eu concordo 200%. Bom, caso algum ouvinte que está numa relação monogâmica se identifique um pouquinho com as não monogamias que você relatou e talvez queira buscar também alguma vivência nesse sentido, qual que seria a melhor forma de proceder?
0: Eu, particularmente, costumo dizer no projeto que é muito interessante você ter... É um estudo, um estudo prévio, para você entender o que é que você quer. Assim, é, às vezes dizer isso, a, a pessoa pode associar isso a, a um pensamento academicista, mas não é nesse sentido, necessariamente. É no sentido de você conseguir entender alguns conceitos para entender o que você quer para você. O que é que você está buscando com essa abertura dessa relação? O que é que você está buscando com essa ideia de não monogamia? Você quer se relacionar com mais pessoas? Você quer é, ter experiências sexuais, mas quer viver ali num casal? O que é que você quer? Então, entendendo o que é que se quer, eu acho que é mais fácil direcionar, né? E aí a gente vai ter uma série de, de, de perfis, por exemplo, na internet, fazendo diversos trabalhos, né? É, no caso, tem o perfil do projeto Não Mundo em Foco, nas redes sociais, e aí a gente tem um site... A gente tem uma produção que tem artigo, tem tradução, tem entrevista, tem podcast, é, justamente trazendo essas reflexões em formatos diferentes para poder é, incentivar né, essa construção desse pensamento. Tem, por exemplo, o perfil de Geni, Geni Nunes, né, que é o arroba Geni Papos, é um perfil que muita gente conhece, mas que sempre vale a pena indicar, porque Geni é pesquisadora, pensadora anticolonial, é doutora em psicologia, e ela traz essa perspectiva indígena, essa perspectiva anticolonial das relações e traz uma poética que é particular ao seu povo, Geni é, é, é Guarani que é particular seu povo, que é muito é, um quentinho no coração, sabe? Vale muito a pena acompanhar a Geni. É, eu acredito que tem algumas produções em português que são interessantes de conhecer. Por exemplo, o, tem uma escritora espanhola que foi traduzida por português pela editora Elefante, que é a Brigitte Vassado. Ela lançou o livro Desafio Poliamoroso, por uma nova política dos afetos. E é um livro muito interessante, que traz justamente essa perspectiva política, que traz uma constituição incrível. É, é, a maneira como Brigitte Vassalo desenvolve esse trabalho é muito interessante eu sempre indico para todo mundo. É, tem um outro livro que é de é, um conhecido, um amigo, que eu tive o privilégio de escrever o um prefácio, que é o livro Bicha Ex-Monogâmica do Aleque Santana, que é um doutorando em ciências, né? Ele é enfermeiro e pesquisa justamente relacionamento, emoções, na monogamias e em seu livro, o Aleque vai trazer uma perspectiva dele hoje, ter uma perspectiva política de na monogamia, analisando as relações que ele viveu no passado, sabe? Então eu acho muito interessante porque justamente traz essa análise, essa proposta, percep percepção das vivências e é dado a, a maneira tudo que atravessa o Aleph é muito interessante, porque o Aleph é uma pessoa nordestina que veio para o Sudeste estudar, é uma bicha, como ele se diz, bicha negra, tendo essas, essas, esses relacionamentos, essas possibilidades. Então é um material muito interessante e dá disponível online. Eu acredito também que espaços de troca Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de Telegram... Eles são espaços interessantes para você conhecer pessoas no mono... Não no sentido necessariamente de, de, de criar uma relação mais íntima... Mas no sentido de trocar com pessoas que têm uma vivência semelhante à sua... Ou pessoas que têm uma vivência semelhante ao que você quer para você... E aí você vai percebendo que tem muita gente que vive isso... E tem muita gente que está construindo isso que os seus problemas, os seus medos, as suas inseguranças não são exclusivas suas. Muita gente passa por muitas coisas parecidas, e aí você vai podendo trocar e, inclusive, sentir esse acolhimento, né? No caso, o Não Mundo Poco, ele tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, tem grupo no Facebook, mas a gente tem uma perspectiva que é muito direcionada a esse pensamento político. Tem acolhimento, tem desabafo, tem ali os abraços virtuais... Mas, é, com esse direcionamento político, justamente porque a gente acha importante sempre que consciência política e atendimento andem junto, né? A politização desses afetos. E é, também tem encontros presenciais que eu sei que acontecem em diversas cidades. É, recentemente, a gente no um projeto promoveu em São Paulo, promoveu em um, um Belo Horizonte, pretende é, em breve fazer em um Fortaleza, em um Natal, em um Salvador. E onde a gente conseguir ir, onde o dinheiro permitir, porque a gente... Obviamente consegue ajuda com as pessoas, mas também parte muito do nosso bolso né? para conseguir fazer isso, mas para a gente é muito importante usar a visibilidade do projeto para poder permitir construir esses momentos de interação que vai tornar possível que as pessoas construam essas redes de apoio e afeto. Né? Então acho que muito disso vai ajudando a localizar o que você quer e você vai entendendo o porquê dessa sua escolha.
1: Fantástico. Newton, eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente é, a respeito dessa questão, de uma forma, fugindo desse lugar comum, né, que as pessoas tendem a, infelizmente, é, colocar só o viés de putaria em cima de não monogamia, né, e aí você trouxe outras reflexões, trouxe aspectos que, de fato, é, são o tema que interessa, né. Então, eu queria te pedir para você deixar também seus endereços pessoais nas redes sociais para os interessados em continuar essas conversas.
0: Primeiro, queridos, eu agradecer o espaço. Eu que agradeço. Eu acho sempre muito bom poder falar sobre, trazer essa perspectiva também, assim. Eu, particularmente, sou muito da putaria, amo, adoro, não tenho nenhum <risos> problema. É aquela coisa, né? Política e tesão, dá para andar juntos também. E é justamente isso que eu acho que é, que é possível de se fazer, né? trazer essa reflexão, é, falar para quem quer transar sobre transar, para sobre para quem não quer sexo sobre não ter sexo, falar sobre quem quer ter 35 namorados e falar com quem não quer ter 35 namorados, mas essa percepção de uma coisa que é maior que a gente, né, de como nossas relações não se dão num vácuo social, elas estão interligadas a outras questões e é importante a gente conseguir ir percebendo isso, né? E aí, é, eu vou deixar primeiro os arrobas do, do projeto do Não em Foco, que é justamente isso, arroba, Não em Foco, no Instagram, no Facebook, no Twitter, é, o nosso site, que é o www.nãomundoemfoco.com.br, no podcast é o Não Mundo só que aí escreve assim, NM Pod. a gente está na Anchor, no Google Podcast, no Spotify, e, particularmente, as minhas redes sociais, né? Por exemplo, meu Instagram, não posto muita coisa, eu posto muita coisa de gatinho. Se vocês quiserem ver vários memes de gatinhos, é, e o arroba é o mesmo do Twitter, aí no Twitter eu costumo falar mais sobre é, desenvolver mais, que é arroba whats, né? Underline Newton. Watts é W-H-A-T-S, né? Aí o underline Newton
1: sensacional, muito obrigado por ter conversado com a gente, você deu muitas dicas, falou de muitos artigos, textos, livros e eu quero esclarecer os ouvintes que tudo vai estar tá na descrição desse episódio, lá no sexoexplicitopodcast.com.br Obrigada viu Newton?
0: Ah, eu que agradeço
1: Queria começar te perguntando para quem não te conhece: se apresenta quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz.
2: Olá, Pri, eu quero primeiro agradecer pelo convite, né, por poder participar do Sexo Explícito. É, meu nome é Leandro Souto da Silva, meus pronomes são ele e dele, eu sou advogado em São Paulo, advogo na área de direito de família, é, vai fazer 10 anos agora que eu tô advogando só na área de direito de família, mas antes disso eu fui servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhando em vara de família também por seis anos. Então o direito de família me acompanha aí por por um bom tempo aí. E obrigado pelo convite para poder falar desse assunto tão importante
1: aí para o direito. Eu que agradeço você ter topado participar. Bom, eu queria começar te perguntando o seguinte. O direito brasileiro, ele considera a existência de relações não monogâmicas?
2: Olha, Essa resposta eu te dou assim com uma extrema, com extrema dor no coração, porque a gente teria tudo para ter um direito muito... Menos conservador no Brasil. Né? A evolução do direito de família, principalmente. O direito de família ele é um ramo mutável e ele acompanha as evoluções, deveria, pelo menos, acompanhar as evoluções da sociedade. Mas o nosso direito, ele rechaça é, uniões não monogâmicas. Né? Então, nós tivemos recentemente decisões, inclusive uma decisão esse ano do, do STJ, negando o reconhecimento de uma união estável paralela a um casamento, por exemplo. Né? É, é. Ah, e em 2020, nós tivemos também uma tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive, para quem quiser pesquisar, é o tema 529 do STF, onde consagra, com todas as letras, ipsis literis, diz o seguinte, que um dos princípios do casamento no Brasil é a monogamia, o casamento monogâmico. Uh, então, assim, é, é, é muito triste para quem advoga nessa área perceber decisões conservadoras como essa, né? Porque o direito, principalmente o direito de família, ele é um ramo que está sempre mudando, sempre deveria acompanhar as mudanças sociais, as novas convenções sociais, mas infelizmente o nosso direito e o nosso judiciário ainda não reconhecem as uniões não monogâmicas como, como não dá muita proteção jurídica para essas relações não monogâmicas.
1: Então, a gente pode dizer que o direito brasileiro ele não resguarda relações não convencionais.
2: É, não resguarda relações não convencionais, o que não quer dizer é, em relação a, a eventuais é, filhos que adivinham dessas, dessas relações não convencionais. Mas o direito brasileiro ainda é, é e eu repito, eu repiso, isso é muito triste para quem trabalha com o direito brasileiro, ele é muito conservador ainda. Né? e enfim é, por motivos outros aí ele, ele, ele vem endurecendo mais ainda então as relações não convencionais elas por mais que a gente hoje tenha, vários conceitos novos de família né, dentro do direito de família principalmente a gente não trabalha com o conceito daquela família pai, mãe, filho a gente tem vários outros conceitos de família, mas o judiciário ainda tem uma certa uma certa resistência em reconhecer e dar proteção jurídica a essas relações não convencionais infelizmente
1: E na sua opinião, por que você acha que isso acontece?
2: Eu acho que por conservadorismo mesmo, sabe? É, a, nós, nós vivemos uma... Como eu disse para vocês, o direito de família ele é um, um ramo em mutação constante. Então, a gente, hoje a gente vê uma coisa, amanhã a, a própria mutação social já, já mostra que a gente tem que mudar a nossa forma de pensamento. Mas o, o judiciário não acompanha esse, esse, esse pensamento porque... Ainda é preso a alguns conceitos. Para vocês terem uma noção, o nosso Código Civil mudou em 2002. Era uma lei que nós usávamos que era de 1916. Para vocês terem noção, a gente foi mudar realmente, foi colocar uma lei mais, é, mais é, atual em 2002. Então a gente tinha, até um certo tempo atrás, para vocês terem noção, o adultério ainda era crime no Brasil. E eu não estou falando há um tempo atrás, assim, 40 anos, não. Tô falando de 10, 20 anos, ainda se puniu o adultério como crime, né? ainda existia um crime de adultério no, no, no Brasil. Então, assim, o judiciário ele acompanha muito, de forma muito lenta e, e vinha tendo decisões mais progressistas né, nesse campo do direito de família até que o Supremo Tribunal Federal em 2020 forma esse entendimento Reconhecendo de forma, de forma explícita que o, o princípio da monogamia deve reger as relações do, do, do casamento Então assim, é muito o nosso judiciário tem se tornado muito conservador Ele tem res, é, preservado resquícios ainda desse, dessa, dessas leis ainda antigas, 1916 e tudo mais E me parece que não há muita, muita vontade de mudar então, a gente tem batalhado nesse campo, a gente tem batalhado com tentando esclarecer um pouco essa questão, tentando abrir um pouco mais a cabeça, mas o judiciário ainda está muito preso a conceitos arcaicos de direito. Então, eu acho que é muito difícil você, hoje em dia, a gente aplicar aquela coisa da, da, do direito à felicidade, a pessoa tem o direito à felicidade, o judiciário ainda não, não entendeu isso. Ainda não se deu conta disso. Então, por isso que nós estamos empacados nessa, nessa questão e endurecendo cada vez mais,
1: infelizmente. É uma coisa complicada. Uma coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte. Pessoas, então, que estão em relações, em formatações, que fogem do convencional, quais as providências que elas podem tomar para terem os seus direitos resguardados?
2: É... Essas pessoas, do, do, do ponto de vista patrimonial, é, é possível que as pessoas tenham patrimônio conjunto, né? Só não, não. isso só não vai ser reconhecido como uma união. Mas é possível uma, uma. a junção de um patrimônio comum. Isso é possível. Há um tempo atrás existia uma, uma, um caminho em que era possível você colocar na certidão de, de casamento, por exemplo, dois maridos, duas mulheres, enfim. Era possível fazer isso, mais de um, mas isso foi derrubado pelo, pelo Supremo. Então hoje é difícil você chegar e falar assim, pessoas que, que estão nessa situação de, de relações afetivas em formatação, como elas podem buscar os direitos do ponto de vista de registrar isso? uma união. Eu acho, assim, é extremamente difícil que isso aconteça. O que a pessoa pode fazer é o seguinte, ela se resguardar de outras formas. Por exemplo, no campo patrimonial. É óbvio que se, se nós temos uma reunião, uma união, por exemplo, de três mulheres, é possível que essas três mulheres tenham um patrimônio comum. Né? É possível que elas registrem um patrimônio em nome delas de forma igualitária ou não. Mas isso foge da questão afetiva, casamento, união, e passa a ser uma questão patrimonial que, no, que foge até o direito de família. Isso chega, já entra no campo do direito civil, foge um pouco do direito de família. Mas é possível se resguardar esse patrimônio, mas não reconhecendo essas, essas relações amorosas em formatação como uma união protegida, como o casamento ou união estável, por exemplo. Né? Mas o, do, do ponto de vista patrimonial é possível que essas três mulheres, por exemplo, adquiram um patrimônio e registrem em nome delas. Isso é plenamente possível, ninguém vai impedir que seja registrado isso pelo fato de simplesmente serem três mulheres. Isso, esse, esse patrimônio pode ser registrado no nome das três. O que não quer dizer que isso vai configurar uma união estável. Aí já é um passo mais difícil a se, a se conseguir.
1: Isso que você está falando também tá se aplicaria em casos, por exemplo, de herança ou de partilha entre mais de um cônjuge?
2: É, o STJ recentemente também. A gente tinha, a gente trabalhava antigamente com um conceito que ele cresceu muito durante muito tempo, que era o conceito chamado triação. É, a gente fala hoje em meiação, ou seja, metade de um cônjuge, metade do outro cônjuge em caso de separação, ou enfim, dependendo do regime de casamento, no caso de morte, né? O Superior Tribunal de Justiça, ele derrubou essa possibilidade quando ele diz o seguinte, ele diz, olha, mesmo que haja uma união estável paralela ao casamento, o patrimônio desse, de, de, da, da pessoa em comum que compõe tanto o casamento quanto a união estável, não vai ter essa proteção do ponto de vista da união estável, esse patrimônio vai entrar só no casamento. Então não é possível fazer uma partilha entre a esposa e a companheira, por exemplo, ou o esposo e o companheiro. Então, assim, o que nós temos que avaliar é o seguinte, se essas uniões em formatação forem simultâneas, se a gente não tratar isso do ponto de vista patrimonial apenas, se forem simultâneas, nós vamos ter o um impedimento do regime de bens, por exemplo. Por quê? Vamos imaginar que seja o regime o regime do casamento seja o da comunhão parcial de bens. E tem a existência de patrimônio comum aqui, e a companheira também queira a partilha desse patrimônio, ela não vai conseguir. Porque existe já o casamento que puxa a, 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 a regência desse, desse regime de, de casamento, desse regime de bens, desse regime patrimonial. Então, assim, o que, o que os tribunais fizeram, tanto o SDJ quanto o STF, foi dar um nó assim, horrível no, na, na, nessas relações de formatação. Porque, assim, é como se eles dissessem o seguinte: nem tentem. Nem, nem se aventurem, porque nós não podemos fazer, nós, vocês não vão ter direito direito patrimonial, aí vocês não vão. E é óbvio que isso vai descambar para uma queda de braço judicial, que muitas vezes quem vai perder é aquela terceira pessoa. porque Aí vai ter que se provar que aquele bem foi adquirido por esforço comum, mas tem juízes que entendem que pelo simples fato de existir um casamento ou uma união estável, que não é a paralela, não é aquela segunda... Ela exclui essa, essa possibilidade dessa segunda pessoa, dessa terceira pessoa, entrar na partilha de bens. Então, é nesse caminho que está agora. Se nós estivermos falando aí de uma de uma relação que não, não existam assim, duas paralelas, por exemplo, a pessoa é casada e ela tem uma união estável, mas são três pessoas ali desimpedidas, é, de certa forma, do ponto de vista jurídico, né? Que eu estou dizendo. Elas podem registrar imóveis em seu nome Podem registrar bens em seu nome tudo. Então isso não tem impedimento O que impede é realmente o um vínculo Até porque no Brasil a gente ainda tem um crime chamado crime de bigamia né? Infelizmente é, que O crime de bigamia Nada mais é do que o registro de, Da pessoa casar de novo A pessoa sendo casada, casar novamente né? Sem divórcio, sem aquela extinção Daquele casamento E essas duas decisões é, amarram um pouco a gente Nesse sentido e torna a coisa Muito mais complicada pra gente
1: eu estava aqui pensando que talvez é, se a pessoa ela tiver interesse, por exemplo, ela tem bens e ela tem várias parcerias e ela quer deixar esses bens para essas parcerias, talvez se, por exemplo, ela fizer um testamento né, sem especificar vínculo, é, talvez desse certo dessa forma. Você acha que é possível?
2: É possível, desde que ela não tenha herdeiros necessários. Por exemplo, essa pessoa que vai tra transferir esses bens em testamento, ela pode dispor de todos os bens dela se ela não tiver herdeiros necessários. Por exemplo, se ela não tiver filhos ou não tiver, na existência de filhos, não tiver pais vivos e tudo mais. Se ela tiver filhos ou pais, o que também é uma questão que, que nós, no direito de família, a gente questiona muito. Nós questionamos muito isso porque a pessoa que tem herdeiros necessários, ela só pode dispor de 50% do patrimônio dela. Então ela não pode simplesmente chegar assim... Seria uma, é uma coisa que eu defendo, exatamente isso que você está dizendo. A, gente, a pessoa chegar e poder fazer com os bens dela o que ela bem entender. Então ela pode, poderia eventualmente fazer um testamento e deixar em nome desses companheiros, dessas, dessas relações afetivas que ela tem. Poderia, muito bem. Desde que ela não tivesse herdeiros necessários, que são filhos ou pais. Né, vivos ainda, mas o testamento em não havendo esse impedimento uma boa saída para quem pretende dar uma proteção patrimonial para essa relação que ela tem né? então é, é uma saída interessante
1: e aí falando um pouquinho também indo um pouco além disso é, pensando também em questão de guarda compartilhada o registro de crianças, atualmente é possível que a lei indique mais de duas pessoas como responsáveis ou pais e guardiões?
2: Quando a gente fala de direito dos filhos, aí a gente parte para um outro caminho, aí a, a justiça já é um, um pouco menos conservadora, né? Porque a gente, fala, a gente tem o um conceito de multiparentalidade, ou seja, é possível sim que aquela criança tenha num registro de, de nascimento, o registro de dois pais e uma mãe, duas mães e um pai, três mães, três pais, é possível sim, por quê? Porque o princípio que vai reger essa, essas relações de parentesco é basicamente o amor, principalmente. Né? Então, nesse ponto, a justiça ela é liberal. Ela já é mais. Ela já pensa mais adiante. Então é possível sim que haja uma guarda compartilhada aí de mais de uma pessoa. até o um registro de nascimento. Então a pessoa pode ter hoje é, mais de duas pessoas no seu registro de nascimento. Se é uma pessoa maior que ela comprove que aquele é o interesse dela, e se é uma, uma criança ou adolescente, que aquela outra pessoa que vai ser incluída no registro tem uma, uma relação de amor como se fosse pai ou mãe. né Que aquela pessoa é reconhecida, tem um reconhecimento de paternidade ali afetiva né em relação àquela pessoa, tem um reconhecimento de um vínculo amoroso com aquela pessoa. Então, do ponto de vista da filiação, é plenamente possível você tratar... A multiparentalidade, nós chamamos isso de multiparentalidade, isso é plenamente possível, os tribunais e juízes já têm reconhecido essa possibilidade, nesse ponto aqui eu digo que é uma felicidade muito grande a gente poder dizer que, realmente, para a proteção dos, do, do, dos filhos, a multiparentalidade é, uma, um, é um excelente instituto
1: para ser aplicado. Mas é muito bom. Essa pergunta surgiu porque eu fiquei pensando, por exemplo, se eu tivesse é, um filho e tivesse três parceiros, e aí acontecesse alguma coisa comigo e eu fosse para o hospital, e aí um desses parceiros ficasse responsável pela criança... Eu sei que escola e outros locais é, exigem é, juridicamente que o responsável tenha algum tipo né, de, de relação, né? É, não necessariamente, mas
2: esses seus parceiros, eles têm que ter... Pra, para que a gente reconheça essa questão da multiparentalidade, é necessário que tenha um, um liame afetivo com a criança. Então, assim, eles vão passar a ser pais da criança também. Então, você, você será a mãe e eles serão os pais ou as mães da criança. Então, essa criança vai ter o pai e várias mães, ou a mãe e vários pais, ou várias mães ou vários pais. Então, é, todos eles serão responsáveis de forma igual ali, por, por tudo que aquela criança ou adolescente é, precisar ali, né? Tanto de com essa coisa da escola que você está falando, um convênio médico, qualquer. Ela, ela terá todas as responsabilidades que a paternidade, barra maternidade, trazem para aquele vínculo. Agora, quando não há esse reconhecimento, a gente esbarra mais uma vez nessa questão de, de talvez exigirem uma comprovação de um vínculo ali marital ou de, ou de união estável, mas é possível sim que seja feito o reconhecimento judicial dessa paternidade ou maternidade, de vários parceiros aí ao mesmo tempo, desde que se comprove que há um vínculo ali, há um liame afetivo entre a pessoa que vai entrar no, no na certidão de nascimento e aquela que vai receber como pai ou como mãe aquela pessoa.
1: Interessante. Quais leituras ou conteúdos você recomendaria para pessoas não monogâmicas que estejam interessadas em resguardar os seus direitos e de suas parcerias e queiram saber mais sobre esse tema?
2: É, eu vou dar, assim, a, a leitura só de um, de um site, basicamente. Do, o site do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, que é um dos institutos mais progressistas que a gente tem no, no sentido de, dessas mudanças mesmo que o direito de família traz. Então, tem muitos artigos... É, excelentes lá, os maiores nomes do direito de família escrevem lá, Maria Berenice Dias, Rolf Madalena, então a gente tem muitos nomes de peso que escrevem lá e tem muitos artigos bons, esclarecedores e de fácil leitura, não são artigos que você olha assim e fala, nossa, mas tá muito em juridiquês, não, o IBDFAN, ele tem essa facilidade de, de escrever de uma forma que as pessoas consigam captar o que está sendo dito lá, né? que é muito bom então, só entrarem no site do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? IBDFAN e procurar, tem um indexador lá você procura o assunto que você quer lá então, eu, eu recomendo a leitura desses artigos, que eu acho que são os, os, os mais fáceis de, de se compreender para quem não é da área, e os que trazem leituras mais progressistas ainda
1: ah, uma dica muito legal Bom, Leandro, eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente rapidinho sobre esse tema que ainda é pouco debatido. E eu queria te pedir para você deixar os seus contatos, suas redes sociais, para quem tiver interesse em continuar essa conversa em outros espaços.
2: Bom, gente, eu quero eu quero agradecer também o convite, é, Priscila, adorei muito a conversa, gostei muito da conversa aqui. Eu estou sempre à disposição quando vocês quiserem falar de outros assuntos, eu estou à disposição é, nas minhas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, é o mesmo o mesmo arroba é arroba solto verso solto com u solto o verso, podem me procurar lá e quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou outros assuntos, eu estou sempre à disposição, é só mandar mensagem lá, a gente conversa e mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite é, e pela oportunidade de poder falar desse assunto tão, tão importante aí a gente né, para todo mundo
1: eu que agradeço e para os ouvintes a gente vai deixar na descrição desse episódio lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br todos os contatos do Leandro e também o site que ele recomendou. Antes de encerrar o episódio, um aviso. Gostaria de comunicar a vocês que talvez até o fim do ano a gente não tenha mais jornal sexual. Devido a questões pessoais, eu e a Cissa ficamos um pouco sobrecarregadas nesse final de ano, então acabou que não conseguimos cumprir a meta de analisar mensalmente as notícias da área da sexualidade para vocês. Desculpem gente, de qualquer forma a gente espera que em 2023, com perspectivas melhores, a gente consiga voltar a analisar as notícias, sempre comprometidas com a educação sexual e o senso crítico de vocês. Obrigada pela compreensão. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa. Foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, arroba Voz Ativa Prod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo podcast e pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro. André Santos, Conto Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Egaoa, Leonardo Barbosa, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem. Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba podcast E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!